0: Laissez-moi aussi vous adresser à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue pour tous ceux qui sont en ce lieu. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il vous a donné une occasion, un privilège de pouvoir entendre sa parole, particulièrement entendre le message de la prophétie. Mais c'est quoi la prophétie Peut-être que pour ceux aussi qui nous suivent, et j'aimerais aussi vous saluer, ceux qui nous écoutent à la radio, vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce que c'est que la prophétie Quels sont ces derniers événements Pourquoi une prophétie biblique On a peut-être entendu parler de prophétie dans les films que nous avons vus, hein? mais prophétie biblique, est-ce qu'une prophétie vient de la Bible, une prophétie vient des personnes, vient des pasteurs ou je ne sais pas qui Avons-nous une réponse à cette question que l'on peut se poser et peut-être que ce soir vous posez cette question. Avons-nous une réponse J'espère que vous voyez de là où vous êtes assis. Et je, suis, je pense que pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez bien voir sur votre écran. Et lisez avec moi, ensemble. « Les catastrophes naturelles et les conflits militaires ont marqué l'existence humaine tout au long de l'histoire. » et ont toujours provoqué des pics de maladies et de mortalité. Mais ces derniers temps, l'ampleur et la portée de ces événements ont considérablement augmenté. Depuis 1990, les catastrophes naturelles ont touché plus de 250 millions de personnes, et cela chaque année. Et environ 300 à 400 millions de personnes dans le monde vivent aujourd'hui dans une violente insécurité. Les effets immédiats et à long terme de ces troubles sur les populations constituent des crises humanitaires. Et ça, ça a été écrit en 2013 et on est en 2021. Est-ce que ce qui vient d'être écrit, nous le constatons, cette augmentation, la crise de cette violente insécurité, des millions de personnes qui continuent à mourir, à perdre la vie à cause de conflits militaires, à cause de maladies. Imaginez que vous fuyez pour votre vie. Vous êtes en fuite. Et pendant des jours, vous avez été poursuivi par des ennemis qui veulent vous tuer. Mais votre obéissance et fidélité à Dieu a fait de vous une cible de l'État et de l'Église. Alors que vous pénétrez dans un endroit montagneux, en fait des montagnes tout autour de vous, il n'y a pas d'issue. Mais vous avez décidé de pénétrer à l'intérieur. Un endroit isolé. Mais à ce lieu, dans ce lieu se trouvent d'autres croyants comme vous. Et là vous tombez d'épuisement. Peut-être vous vous dites « Je suis enfin en sécurité. » Vous ressentez à peine votre faim, votre soif et votre lassitude, car votre seul objectif, c'est de rester fidèle à votre foi. Les dernières semaines ont été un cauchemar alors que le monde a basculé dans l'intérieur. Des incessantes inondations que nous pouvons voir à la télévision ont réduit en ruines plusieurs villes du monde. Des ouragans, des cyclones mortels ont simultanément balayé sur le passage des dizaines de villes. En une journée, des vagues de chaleur, de réchauffement climatique ont engendré des immenses incendies qui ont détruit des milliers d'hectares de forêts, jusqu'à aujourd'hui préservés. Et dans certains pays, des inondations ont privé plusieurs familles de leur maisons aussi et même leur moyen de travail. Et j'en passe. Et il y en a, il y en a tant encore. Une pandémie, une pandémie qui chamboule notre quotidien, faisant en même temps soulever les masses populaires, exprimant leur mécontentement contre toute forme d'obligation, donnant naissance aussi à une crise économique mondiale et le thème qu'on utilise souvent sans précédent, qui n'a jamais existé encore. Comme si toutes les forces de la nature eh s'étaient déchaînées en même temps, même les cieux semble confus dans certaines régions du monde. Et oui, dans certains pays de ce monde, lorsqu'ils regardent le ciel, ils disent, est-ce que c'est le matin ou c'est l'après-midi On ne peut même plus percevoir le soleil, ni la lune ou les étoiles le soir Pourquoi Juste une couleur grise à cause de la pollution de l'air, tout simplement. Et remets sur le Seigneur, parce que chez nous, nous pouvons admirer le beau soleil le matin, le beau ciel bleu, et même le soir, toutes les étoiles, ces constellations, d'une manière ou d'une autre, vous savez au fond de vous-même que pour cette planétaire sur laquelle nous vivons actuellement, c'est minuit. Il est minuit, l'heure la plus sombre de la nuit. Chers amis, nous sommes nous déjà posé cette question qui s'affiche maintenant. À quoi ressembleront les derniers événements de la fin du monde Je suis sûr que vous vous êtes tous posé cette question, n'est-ce pas Et on continue à se la poser ce soir même. À quoi vont ressembler les derniers événements de la fin du monde Faisons-nous confiance par exemple aux films ou aux livres que peut-être nous avons lus qui ont eu un succès populaire qui par exemple nous présente une astéroïde apocalyptique qui vient et frappe la Terre. Peut-être que nous croyons en cela. Ou alors c'est une maladie mortelle qui va anéantir toute vie humaine. Est-ce cela Les derniers événements. Ou alors le soleil va-t-il exploser ou s'éteindre Est-ce que les humains pourront vivre dans, sur, une planète, sur la planète Mars C'est l'objectif, hein et ainsi pouvoir peut-être échapper à une destruction de la planète Terre. Ou alors, tout simplement, comme certains prédicateurs connus l'ont annoncé, en disant, eh bien, bientôt nous allons voir un début de mille années de paix sur la Terre. Ou alors, des chrétiens secrètement seront enlevés, avant le début d'une tribulation de cette années, c'est des choses qu'on entend. Est-ce que c'est cela Devrions-nous faire confiance tout simplement aux scientifiques ou aux médias, aux intellectuels ou être peut-être aux sondages d'opinion ou tout simplement à notre voisin qui nous parle de ces choses Est-ce que tout cela apporte une réponse à cette question que nous nous posons. Aujourd'hui, beaucoup de signes, et j'ai souligné ce mot, beaucoup de signes indiquent certainement un glissement alarmant vers une crise colossale de notre globe. C'est certain, chers amis, c'est inévitable. Laissez-moi vous dire qu'il y a un seul moyen fiable de bien comprendre l'époque où nous vivons actuellement et aussi vers laquelle nous nous dirigeons. Et ce moyen fiable, c'est la parole de Dieu. La Bible, pour certains. La Bible nous dévoile des réponses précises. La parole de Dieu. Tout au long de cette semaine, pendant cinq soirées successives, eh bien, nous découvrirons ensemble ces réponses à travers la parole de Dieu. Le thème, le thème de la semaine, les derniers événements de la prophétie biblique. Et ces derniers événements de la prophétie biblique seront démontrés par la parole de Dieu. Le plateau ouest de Golan, là, on est en Israël. C'est un territoire qui est administré par Israël, mais qui se trouve en Syrie. Eh bien, sur ce plateau, vous allez trouver plusieurs panneaux de ce genre-là, de ce type-là. Des panneaux d'avertissement, écrits aussi en plusieurs langues. Mais quel que soit le langage ou la langue utilisée, ils communiquent tous le même message. Attention, mine, danger, mine. En fait, c'est un terrain miné. Des hectares entiers de ce territoire sont remplis de mines abandonnées après des décennies de guerre. Ces signes inquiétants avertissent les gens du danger auquel ils sont confrontés s'ils entrent dans ces zones. Il n'y a aucun doute que les signes annonciateurs peuvent jouer un rôle important pour nous sauver, n'est-ce pas Ils ont également un rôle très important dans les prophéties bibliques aussi. Et en particulier en ce qui concerne ce à quoi on peut s'entendre dans les derniers jours de l'histoire de la terre. C'est pourquoi la Bible partage Tant de signes de la fin pour nous avertir de ce qui doit arriver et pour nous aider à nous préparer pour le retour de Jésus. C'est la finalité de ces prophéties bibliques. Voir les signes se réaliser pendant les périodes difficiles peut aussi nous apporter réconfort, assurance au milieu de tous les dangers. Et qui ne voudrait pas avoir un peu de réconfort et d'assurance aujourd'hui? Notre verset de base, qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 12 et le verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La prophétie ou le témoignage de Jésus-Christ, c'est la même chose. La prophétie ou le témoignage de Jésus-Christ, Jésus, -Christ. Jésus dans Matthieu, chapitre 24, et le verset 15, excusez-moi, on y est, va, va dire ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, Jésus a mentionné le prophète Daniel en tant que Auteur du témoignage de Jésus. Par conséquent, pour chaque croyant chrétien, la prophétie devait être une preuve convaincante qui leur permettra de voir les événements du temps à la lumière de l'éternité. Tout simplement, c'est Jésus qui en est l'auteur de cette prophétie. Jésus qui est lui-même le témoignage de ce qui va se passer, qui nous déclare cela. Et il ne fait que citer Daniel en tant qu'auteur de la prophétie parce que le livre de Daniel c'est particulièrement un livre prophétique les alertes pour une action efficace au moment approprié eh bien, facilitent la préparation personnelle à la crise finale et fournit une base solide pour la foi lors de l'accomplissement de la prophétie chers amis le message de la prophétie est très important. Semblable à un pont, la prophétie qui nous est divinement construit, nous est donnée depuis le précipice du temps jusqu'au rivage illimité de l'éternité. Un pont, le message prophétique, sur lequel tout ce qui, s'engagent dans leur cœur d'aimer et de servir Dieu, peuvent passer par la foi, de l'incertitude et de la détresse, de la vie présente, à la paix et à la sécurité de la vie éternelle. La prophétie ou le témoignage de Jésus-Christ, ça n'a rien d'alarmant dans le sens où c'est un mot qui inquiète parce qu'on ne comprend pas exactement c'est quoi. Mais c'est un pont, un pont qui nous est divinement construit pour passer toutes ces épreuves, pour passer tous ces chaos que, nous, que le monde rencontre actuellement, pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui. Un pont qui nous conduit de ce temps dans lequel nous vivons vers l'éternité. Mais ça ne marchera que si nous avons la foi. Nous allons emprunter ce pont que si nous avons confiance. Sinon, on ne mettra pas le pied sur ce pont. On va peut-être se dire, ce pont va s'écrouler à un moment donné. Mais non. Ayons confiance en la parole de Dieu. Ayons confiance dans le message de la prophétie. Le titre de notre sujet de ce soir, le dernier signe de la fin le dernier signe de la fin j'avais dit tout à l'heure que plusieurs signes existent mais il y a un signe qui marquera la fin nous découvrirons ensemble de quel signe s'agit-il jean jean chapitre 13 verset 19 nous pouvons lire ceci. Dès maintenant, je vous le dis, avant que la chose arrive, pour que lorsqu'elle arrivera, vous croyez. C'est formidable ce que Jésus dit ici. Je vous le dis maintenant, avant même que cela arrivera, parce que cette chose arrivera. Mais il faut que vous croyez en ce que je vous ai dit. En fait, Jésus nous a nous a tout donné dans sa parole concernant ces événements, concernant ces signes. Il ne veut pas que nous soyons pisauts dépourvus, étonnés de ce qui se passe, que nous nous alarmons, que nous paniquons. Non. Jésus nous dévoile ces choses. Mais c'est à nous. C'est un choix que nous devons faire pour consulter à travers la parole de Dieu toutes ces choses. Jésus a parlé à ses, à ses disciples d'événements ou tout simplement de signes qui se produiraient dans le futur afin que lorsqu'ils s'accompliraient, qu'ils se souviennent que c'est Jésus qui les a prévenus et qu'ils puissent faire confiance en sa parole. Les amis, eh bien la Bible, écrite il y a des milliers d'années, nous a donné des prédictions sur ce qui se passerait dans ces derniers jours. Et si tu connais ces signes et au moment où tu les vois se réaliser comme prévu, tu sais que tu vis dans, des, dans les derniers jours. Mais aussi, tu auras l'assurance que Dieu est au contrôle et que tu peux faire confiance en ce qu'il dit sur l'avenir. Voyons maintenant ensemble certains des signes que la Bible cite concernant les derniers jours. Mais avant cela, lisons ce passage pardon, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. De verset 1 à 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Dis-nous, disaient les disciples, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'était probablement un, un mardi en fin d'après-midi. Jésus passa la journée à enseigner dans les parvis du temple et avait été assailli à plusieurs reprises par des groupes de dirigeants juifs. Et dans son dernier enseignement en public, que vous pouvez lire au chapitre 23, il décrit d'une manière incontestable le caractère hypocrite de ses conducteurs à partir du verset 16. Et à la fin, il quitta les parvis du temple pour toujours. Il ne remit plus jamais les pieds dans les parvis du temple. En sortant de ce temple, eh bien, Jésus et quatre de ses disciples descendirent dans la vallée du Cédron, puis remontèrent en direction du mont des Oliviers, qui s'élève à plus de 120 mètres du sommet, il y avait une vue imprenable, particulièrement sur le temple et la ville de Jérusalem. C'est là que Jésus prononça les paroles que nous venons de lire. Jésus disait depuis le mont des Oliviers, alors que tous regardaient le temple, Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Les disciples répondent Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La réponse des disciples nous laisse comprendre qu'ils savaient que Jésus allait rétablir son royaume sur terre. Mais il leur était difficile de saisir la portée de la déclaration de Jésus concernant la destruction du temple. En particulier, en relation avec des événements récents qu'ils avaient tous vécu, son entrée triomphale, par exemple, en Jérusalem, qui leur semblait présager l'établissement imminent de l'église messianique, et dans la foulée, eh bien, le rétablissement de cette nation, la nation juive qui était sous le joug de l'Empire romain. C'était ça dans la tête des disciples. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus disait cela. Jésus, pourquoi tu dis que ça va être détruit On aimerait comprendre, mais en fait, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde C'est pourquoi, chers amis, il est important pour nous de comprendre. Pour ne pas avoir de doute par la suite. Dis-nous quand cela arrivera-t-il Les disciples s'attendaient avec patience à ce que Jésus se proclame roi et soit acclamé le Messie par la nation. Voilà ce qu'ils attendaient. Et quand est-ce que se produirait la désolation de ce temple Et Jésus va leur apporter une explication claire. Dans la Bible, le mot signe, c'est ce mot-là, Séméon. Excusez-nous pour ce... ces petits problèmes techniques. Alors, dans la Bible, je disais que le mot signe, c'est Séméon, et qui veut dire signe, c'est une confirmation visible de l'autorité divine de Jésus. Donc, lorsque ce mot « signe » a été utilisé par les disciples, c'est ce qu'ils voulaient faire comprendre à Jésus. Confirme-nous par un avènement visible. C'est ce qu'on veut savoir. On veut voir. C'est cela le signe dont les disciples avaient demandé à Jésus. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement Et là, on arrive sur une autre explication de ce mot avènement, parousia, et de la fin du monde. Puisque le mot signe dans ce texte signifie une confirmation visible de l'autorité divine de Jésus, alors nous pouvons déduire que l'avènement de Jésus, ou alors son retour, est un avènement visible. La parousie de Jésus. D'ailleurs, tapez sur Internet ou regardez le dictionnaire parousie. L'explication, c'est le retour glorieux visible du Christ sur terre à la fin des temps. La Bible l'a déjà dit. Le mot parousie ou parousia présence veut dire présence ou arrivée. D'où cette notion de visible. L'avènement de Jésus, c'est sa présence parmi les hommes, c'est son arrivée, c'est un avènement visible. D'ailleurs, ce mot, euh, dans les découvertes d'anciens manuscrits, est utilisé lorsqu'on désigne l'arrivée ou la visite d'un roi ou d'un empereur. Et c'est ce même mot qui apparaît aussi dans le verset 27 que je vous invite à lire. Car comme l'éclair part de l'Orient et se mange jusqu'en Occident, ainsi sera la parousie du Fils de l'homme, un événement visible comme l'éclair que nous voyons. Jésus est clair dans son explication, n'est-ce pas? Continuons le verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous connaissons tous ce qui s'est passé à l'époque de Noé. La même chose se reproduira. Donc ce sera un avènement visible. Au verset 39 de Matthieu 24. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Un avènement visible. Un retour visible de Jésus sur terre. Et un dernier texte de Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne l'avènement, la parousie de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspiration, ou quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ce jour est certain, ce jour arrivera. Cet avènement serait un avènement visible. Ne vous inquiétez pas. Mais des fois, on veut, on veut peut-être pousser un peu plus loin. Quand À quel moment On veut connaître un moment précis. Laissons-nous simplement conduire par la parole de Dieu. Et les choses vont s'éclaircir pour nous. Chers amis, le mot parousie est utilisé pour désigner le second avènement de Jésus d'une manière visible, littérale, audible, concrète, de toute évidence et qui porte maintenant tout son sens selon ce que Jésus nous dit à travers ce passage. Il n'y a rien qui laisse entendre qu'il s'agirait plutôt d'un avènement en secret. Non. Il ne s'agit pas d'un avènement en secret. Il s'agit d'un avènement visible. Ensuite, Jésus va leur énumérer quelques signes bien distincts qui se passeront juste avant cet avènement. Une connaissance accrue. Dans Daniel chapitre 12, verset 4, nous pouvons lire ce verset. « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Voici un des signes que nous pouvons voir actuellement. Une connaissance accrue. Les gens deviendront de plus en plus intelligents. Une augmentation spectaculaire de cette connaissance. Ce que nous avons observé au cours de ces cent dernières années dans le domaine de la science et de la technologie aurait étonné beaucoup de personnes qui ont vécu 250 ans en arrière, n'est-ce pas? Et encore plus, et encore pour ceux de son époque, l'époque de Daniel, lorsqu'il avait écrit cette prophétie, il s'est dit, waouh, la connaissance va augmenter. Par exemple, très loin derrière nous, les humains ne pouvaient voyager, ne pouvaient pas voyager, voyager pardon, plus vite qu'à cheval. Et désormais, les voyages qui nécessitaient autrefois des mois se font en quelques heures. Mais vu sous un autre angle, cette connaissance qui augmentera est aussi une compréhension plus profonde. Et j'insiste sur ce mot. Une compréhension plus profonde de la Bible et de ses prophéties. C'est aussi cela que veut dire une connaissance accrue. C'est aussi cela que Daniel voulait dire dans son verset, que la connaissance augmentera. Augmentera, pardon. Des centaines d'événements prédits dans les Écritures se sont déjà accomplis. Ce qui est très significatif pour nous. Et cela veut dire que nous pouvons faire confiance en ce que la Bible dit de ce qui arrivera par la suite. Là, on est sûr que ça s'est passé. Et ça continue à se passer. La Bible... Dit juste, n'est-ce pas Continuons. Guerre et menace de guerre. Ah, ça, ce n'est pas, pas nouveau pour nous, n'est-ce pas Au début des années 1900, beaucoup pensaient que le monde se dirigeait vers une époque de grand progrès sur le plan moral et matériel. Ils pensaient que les grandes avancées technologiques de l'humanité inauguraient une période de prospérité et de paix dans laquelle la guerre appartiendrait au passé. Fini ce temps-là. Et cet espoir n'a duré que jusqu'à la première guerre, au cours de laquelle la technologie et la science ont été utilisées pour tuer des gens d'une manière que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Et pourtant, aussi sombre et sinistre que, fu que ce fut cette guerre, la première, elle est suivie d'une seconde guerre, au cours de laquelle des millions de personnes périrent. Lorsque nous regardons les informations à la télévision, chaque jour, nous savons que les guerres et les menaces de guerre sont encore plus grands qu'ils ne l'ont jamais été. Vous avez lu le verset J'ai souligné quelque chose. Vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Vous entendrez parler que la connaissance augmentera. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ces choses doivent se passer. Mais ce ne sera pas encore la fin. Dans Esaïe au chapitre 42, les versets 8 et 9, nous pouvons lire ceci. « Je suis l'Éternel. » Voici les premières choses qui se sont accomplies. Et je vous annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Waouh Comme le Seigneur est bon, n'est-ce pas Il y a des choses qui se sont accomplies. Et d'autres s'accompliront. Mais je vous annonce déjà quelles sont ces choses. Le Seigneur est bon il ne veut pas que nous soyons surpris ou en crise. Non. Il veut que notre cœur soit rempli de paix. Et c'est possible, dans ce temps que nous vivons actuellement, que nous soyons remplis de la paix de Jésus. Je sais que c'est petit. Mais j'ai voulu le mettre sur une seule diapo. Tout simplement pour vous dire que les prédictions bibliques annoncées comme des événements futurs et qui se sont produits confirment la fiabilité des prophéties. Et voici quelques réalisations. Par exemple, dans Daniel chapitre 2, le chapitre 7 et le chapitre 8, on, a pu, on constate que quatre empires se sont succédés l'un après l'autre sur cette terre dans cet ordre suivant. Le premier empire, c'est Babylone, suivi des Mains et des Perses, ensuite la Grèce, et pour terminer avec Rome. Et lorsqu'on regarde l'histoire, et parce que j'ai vu aussi ça lorsque j'étais à l'école, en histoire, effectivement, ce sont les empires qui se sont succédés l'un après l'autre. C'était une prophétie qui a été annoncée dans la Bible. Ça s'est réalisé. Voilà dans Isaïe chapitre 40. 45, verset 1 et 3, l'homme de guerre, c'est Cyrus qui conquit Babylone. Dans l'histoire, effectivement, on nous parle de Cyrus qui a conquis Babylone, cette ville qui se disait imprenable. Une prophétie qui a été annoncée et qui s'est réalisée. Ensuite, après la destruction de Babylone, elle ne fut plus jamais habitée. Et regardez aujourd'hui, Saddam Hussein a essayé de reconstruire Babylone. Est-ce qu'il a réussi? Vous avez regardé sur Internet. Pas vraiment. On voit les ruines. On a essayé de reconstruire sur les ruines. mais Ça a été prédit. Plus jamais. Ça sera reconstruit. L'homme essaiera de le faire. Mais parce que c'est écrit. Parce que Dieu a écrit. On ne peut pas aller à l'encontre de, de la parole de Dieu. L'Égypte N'aurait plus jamais de position dominante parmi les nations. À l'époque, l'Égypte était une nation dominante avant Babylone. Mais ensuite, parce que la parole l'a prédit, la prophétie prédit, elle a perdu toute sa puissance. Ça, c'était dans l'Antiquité, ça fait très très longtemps. Et la Bible nous a déjà parlé de ces prophéties. Des calamités, la peur vers la fin des temps. Luc chapitre 21, verset 25. A été annoncés. Ce passe, son passé, se passe encore actuellement. Voilà, quelques exemples parmi tant d'autres. Catastrophe naturelle, un autre signe. Et ça, on le sait. Luc chapitre 21, verset 11, il y aura de grands tremblements de terre. Le dernier qu'on avait, c'était en Haïti. C'était presque deux fois de suite, hein. Deux fois à la suite frappé par un tremblement de terre. C'est triste, ça fait mal de voir cette population-là. Ils n'arrivent même pas à reconstruire et poum, encore un nouveau tremblement de terre. Il y aura un tremblement de terre. Et en divers lieu des famines. Mais on parle plutôt de coronavirus aujourd'hui. Hein? Alors que ça, ça continue la famine. Des épidémies, nous y voilà. Des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Et les gens seront en admiration et ils vont poster ça sur Facebook. Wow, on a vu quelque chose. Peut-être un extraterrestre. Voilà. Tout ça, ça a été prédit. Qui n'a pas été témoin de la douloureuse réalité de cette prédiction Luc mentionne également les épidémies. Donc ne vous étonnez pas, il y a eu d'autres épidémies avant, mais pourquoi est-ce qu'on se focalise beaucoup sur ça, sur cette épidémie actuelle, alors que le sida est toujours là, Ebola est toujours là, et il y en a encore d'autres. Le syndrome respiratoire aigu sévère est la première maladie grave et transmissible qui a émergé en ce 21e siècle. Ça, c'est une, une source de l'Institut Pasteur. Ils disent que c'est la maladie du XXIe siècle. Mais grave. Des temps périlleux. Deux Timothée chapitre 3, verset 1 à 3. Sachez bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. De là, on va passer à là. Ça ne va pas faire. Du moins, peut-être ça ne descendra pas comme ça, mais ça va descendre et ça descend. Des temps difficiles. Les hommes seront comment Est-ce est qu'on voit ça aujourd'hui Avis d'argent, vantard, prétentieux, ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. hélas on emploie le mot le mot de Dieu dans notre vocabulaire familier ou même je dirais grossier ouais. ça a été prédit les personnes vont se comporter ainsi, ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse, ils n'auront pas d'égard pour leurs parents quand le malheur tombera peut-être sur leur tête, ils insulteront Dieu se révolteront contre leurs parents. Ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré aussi. Sans cœur, sans piété. Calomniateur, incapable de se maîtriser, cruel, ennemi du bien. Voilà. C'est d'actualité toutes ces choses, n'est-ce pas Dans le passé, beaucoup d'intellectuels du monde croyaient que les humains était capable de se perfectionner par l'éducation, la science, plein d'autres choses encore. Et pourtant, regardons autour de nous. Même le plus sceptique, le plus insensible ne peut s'empêcher d'être horrifié par l'état moral de l'humanité. Une crise mondiale qui ne s'arrête pas. Beaucoup de personnes reconnaissent aujourd'hui que les catastrophes naturelles sont en constante augmentation dans notre monde. Alors que ce n'était pas le cas avant l'année 1970. Depuis cette date, les scientifiques disent que leur nombre a quadruplé. Et aujourd'hui, je dirais que c'est tous les jours. Premièrement, les guerres et les menaces de guerre ont augmenté. Délinquance juvénile, criminalité en augmentation. L'économie mondiale en chute libre, etc., etc. Une crise mondiale qui ne s'arrête pas. Un intérêt accru pour l'occultisme, la Bible prédit cela aussi. Les gens seront plus intéressés par la parole, par la vérité. Mais le texte Timothée, chapitre 4 verset 1 nous dit dans les derniers temps plusieurs plusieurs se détourneront de la foi de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Pardon. Des gens vont délaisser leur foi, vont délaisser la parole de et mettre cela de côté mais vont aller va, vers des enseignements et ces enseignements seront, sont inspirés par des, par des démons. Une forte augmentation de l'intérêt pour l'occultisme et la sorcellerie. Et d'ailleurs les gens, d'ailleurs quand on voit ceux qui sont connus dans le monde, la musique par exemple, des films, ils n'ont plus peur de dire qu'ils pratiquent ces choses et on ne s'étonne pas pourquoi ils ont du succès, n'est-ce pas La Bible dit clairement que les morts sont endormis. On ne peut pas réveiller les morts. Lisez ce texte, Psaume 146, verset 4. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Donc, ces gens-là, peut-être par mes connaissances, vont consulter pour entendre la voix de leurs grands-parents peut-être, pour entendre leur dernière volonté qui n'ont qu pas pu le dire avant de mourir. Et ils entendent la voix. Mais la Bible dit que non, ils ne parlent plus. Qui parle alors On a vu tout à l'heure le texte les démons. Tout simplement, rien à voir avec, avec Jésus. Faisons attention, chers amis. Faisons attention à, tout, à cette. Peut-être que parmi nous, peut-être que parmi vous qui nous regardez, vous avez un intérêt pour cela. Peut-être que vous n'allez pas voir ces médiums euh, ou je ne sais quoi, mais vous consultez l'horoscope, par exemple. C'est la même chose. Ça commence par là. Et petit à petit, on a un intérêt accru pour ces choses. Faisons attention. Notre seul guide dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas ces choses. Ce ne sont pas ces prédictions. L'évangile répandu dans le monde. Ah, oh, voici maintenant un signe positif, n'est-ce pas Jusqu'à présent, on a vécu des choses négatives. Et là, on a un signe positif. C'est réconfortant, n'est-ce pas Cette tâche autrefois difficile, porter l'Évangile aux quatre coins de la, de la terre, arrive sûrement à sa fin. Grâce aux missionnaires, grâce aux émissions aujourd'hui par satellite grâce à internet l'œuvre évangélique répandue s'accélère dans le monde entier peut-être qu'on ne fait pas attention mais le Seigneur est à l'œuvre aussi il est là et il utilise les moyens les moyens à travers l'intelligence que l'homme a pu faire et c'est Dieu qui leur a donné cette intelligence et Dieu va utiliser ces moyens pour que son évangile soit répandu dans le monde. Matthieu, chapitre 24, verset 14, le verset nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, ce que nous pouvons trouver là-dedans, dans ce livre, la Bible, sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. » Cela veut dire, chers amis, observez, Observez, et je peux vous dire que près de 95% de la population mondiale a accès maintenant à, à ça, à la parole. Parce que la Bible est traduite en plusieurs langues maintenant. Et jamais dans l'histoire du monde, l'évangile n'a été communiqué dans la mesure où il est maintenant diffusé. Donc observez les choses. L'évangile répandu dans le monde alors seulement viendra la fin. Quand tout le monde aura entendu ce message, quand tout le monde aura entendu ce qu'on est en train de, de le faire maintenant, alors seulement viendra la fin. Mais voilà, à partir de ce moment où on nous dit que viendra la fin, d'autres troubles vont se produire avant le dernier signe de la fin. Mais c'est quand cette fin finalement Non, Dieu a un timing. Ne nous alarmons pas, Dieu a un temps pour toutes choses. Salomon le dit, hein? D'autres troubles avant le dernier signe de la fin. Et ça vous pouvez lire dans toujours l'évangile de Matthieu chapitre 24, mais à partir du verset 15 jusqu'au verset 27. J'ai mis quelques exemples, mais je veux, je veux lire ces passages-là avec vous. Verset 15, Matthieu chapitre 24. Voici d'autres tombes à partir du moment où l'évangile sera entendu dans le monde entier. Voici ce qui se passera. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Oh. Ah. Une détresse très grande qu'on n'a jamais vue. n'a jamais existé. Mais voici ce qu'il nous est dit par la suite de ce texte. Et si ces jours, ces jours de détresse, n'étaient hein, pas abrégés, écourtés, personne ne serait sauvé. Mais pourquoi est-ce que ces jours seront si intenses Qu'est-ce qui se passera exactement À tel point que il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait une une manifestation puissante pour que ces jours soient écoutés. Sinon, plus personne sur Terre, personne ne pourra résister à ces moments-là de détresse. Et qu'est-ce qui va faire que cette manifestation puissante va se mettre à l'œuvre La suite du verset nous dit, mais à cause des élus. Ces jours seront abrégés. À cause de ceux qui auront gardé la foi, qui ne sont pas détournés vers ces messages de démons. À cause de ceux qui auront gardé la parole, ces jours de détresse seront écoutés, abrégés. Lisons la suite. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même les élus. Ça veut dire qu'ils vont réussir à séduire un maximum de personnes. Même les élus. Même ceux qui auront déjà pris position. Mais quelque chose fait que ce n'est pas tout à fait ça. Il y a quelque chose qui manque dans leur relation avec le Seigneur. Ils croyaient avoir une relation avec le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui manque et qui fait que finalement ils seront séduits. Ils vont glisser. Sans le savoir. Sans savoir qu'ils ne sont plus en connexion avec Dieu. Ces faux Christ, ces faux prophètes feront des miracles, feront des prodiges. D'ailleurs, c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui, n'est-ce pas? Comme, saint, comme la plupart disent, comme saint Thomas, il faut que je touche pour que je croie. Sinon, je ne crois pas. Donc, ils veulent un miracle. Mais en fait, ça ne ça se passera pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est les démons qui feront des miracles à ce moment-là, pour séduire. Mais les élus auront plongé leur foi dans la parole de Dieu. C'est l'évangile, c'est les Écritures qui va nous mener jusqu'à la fin, jusqu'à ce dernier signe de la fin. On continue. Ensuite, on dira, eh, hey, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Pourquoi Parce que l'avènement de Jésus, comme le texte nous l'a dit, est un avènement visible. Ce n'est pas que ceux qui sont en Afrique qui vont le voir si Jésus arrive là-bas, ou aux États-Unis, par exemple. Non. Tout le monde le verra. D'ailleurs, Jésus va dire, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et je termine avec. Voici d'autres troubles juste après que la parole de Dieu sera entendue dans le monde entier. Pardon. Finalement, quel est ce dernier signe de la fin Lisez ce verset, Matthieu chapitre 24, les versets 29 et 30. Aussitôt après ces jours, c'est-à-dire ce que l'on vient de lire ensemble, ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se la montreront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Quel est ce signe Quel est ce dernier signe Le Fils de l'homme venant sur les nuées des sur, sur les nuées du ciel voici le dernier signe de la fin donc tant qu'on n'aura pas vu Jésus sur les nuées du ciel ce ne sera pas la fin n'imaginez pas que c'est une planète qui va détruire la terre non c'est l'apparition de Jésus sur les nuées du ciel le signe du fils de l'homme que nous attendons tous n'est-ce pas Que me reste-t-il à faire maintenant Chers amis, que me reste-t-il à faire Que dois-je faire, Seigneur Voici un verset de Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Chers amis, quel que soit votre passé, pour vous qui nous, qui nous suivez aussi, qui nous écoutez à la radio, vous pouvez, dès maintenant, vous repentir de vos péchés et vous tourner vers le Seigneur. Demandez à Christ son pardon. et Il vous recevra. C'est ainsi que vous pouvez commencer à vous préparer à la venue de Jésus. Car tous ces signes nous l'indiquent clairement, que Jésus Reviens très bientôt Amen voilà nous sommes arrivés à la fin cinq minutes de plus que prévu mais je rends grâce à Dieu pour euh, ce privilège qu'il nous a accordé de pouvoir prendre un petit, un petit moment de partage de la parole et sur ce sujet que nous venons de, de voir ensemble Eh bien je vous encourage dans ce sens-là. Et que le Seigneur vous bénisse. Demain soir, un monde polarisé. Nous allons découvrir ensemble pourquoi un monde polarisé. Mais c'est quoi un monde polarisé. Je vous invite à revenir. Je vous invite aussi, vous qui nous regardez. Pour vous qui nous écoutez à la radio. De vous reconnecter. Demain soir, un petit peu avant 19h. Et ensemble, nous allons découvrir les merveilles de la parole du Seigneur. Je vais vous inviter maintenant à vous lever, nous allons prier, même de chez vous. Prenons un moment pour la prière. Ô notre Dieu, notre bon et tendre Père Céleste, c'est avec un cœur rempli de joie, de reconnaissance et de paix que nous venons vers toi pour ce message de ce soir. Mais peut-être que parmi les auditeurs, parmi les invités présents en ce lieu, et sûrement qu'il y a un combat dans le cœur. Il y a encore peut-être d'autres choses qu'ils aimeraient comprendre. Mais voilà, Père, si toutefois on se pose la question, mais que devrais-je faire maintenant Comment est-ce que je pourrais m'en sortir face à ma situation J'ai bien compris que Jésus revient bientôt et que nul n'échappera à, à ce retour parce que c'est un retour visible. Tout œil le verra. Mais est-ce que je ferai partie des élus qui l'accueilleront Est-ce que je serai, j'aurai je, la vie éternelle Ou est-ce que je serai parmi ceux qui seront détruits à la fin Seigneur, ce n'est pas ton, ton plaisir, ce n'est pas ton plan de détruire les humains, de détruire euh, l'homme que tu as créé. Non. Mais cela se fera simplement et d'une manière... Euh, volontaire, parce qu'un choix. Un choix est placé devant nous. Et c'est ce choix-là qui va faire que nous aurons décidé de te servir ou de te rejeter. Voilà, Seigneur, personne ne pourra t'accuser que tu es un Dieu cruel. Non. Au contraire, tu es un Dieu rempli d'amour. Car tu nous l'as démontré. Il y a plus de 2000 ans de cela en envoyant Jésus-Christ ton Fils pour mourir pour chacun de nous. Merci pour ce sacrifice et merci que le sacrifice nous fasse réfléchir à notre situation et nous encourage à nous abandonner entre les mains de ton Fils Jésus-Christ qui pourra transformer ma vie et qui pourra m'aider à me préparer pour son retour. Voilà Père, reste avec nous pour le reste de cette soirée et merci encore de nous faire du bien pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Thank <music> you.